0: Premio 3. En la cadena SER. Con Iker Jiménez.
1: Ya queda menos para la alerta OMNI 2012, ya queda menos para esa fecha mágica, simbólica, que nos reunirá a cientos de miles de personas con el objetivo de buscar un sueño allá, en lo alto, en las estrellas. No os voy a engañar, la respuesta que estamos obteniendo, por vuestra parte, nos deja sin palabras. En todos los rincones del mundo habrá vigilantes del cielo y también personas que acompañarán a nuestros corresponsales destacados en diferentes puntos de España y de los cinco continentes. Nunca hasta este instante, nunca hasta el próximo 9 de junio se pudo producir una conjunción similar. Miles de cámaras, miles de corazones, miles de personas buscando una respuesta y quizá este año sea el mejor, año lleno de ecos, ecos del misterio Año, dicen, de profecía. Año, desde luego, clave. 2012. Momento exacto para nuestra alerta OVNI. Y además suele ocurrir, suele pasar, como si hubiese un resorte invisible que desconocemos. Los temas se activan, se reactivan. No solo observaciones de objetos volantes no identificados han sido descritas en los últimos meses sobre España... Sino, y esto sí que es una sorpresa, apariciones de humanoides, figuras antropomórficas, visitantes, quienes son, que quieren de nosotros, son de alguna forma un propio mensaje que nos indica algo. Recientemente cuatro casos nos llamaron poderosamente la atención. Cuatro casos que llegaron hasta nosotros, hasta nuestra redacción. La gran pregunta es, ¿cuántos casos más que desconocemos se siguen produciendo noche a noche ...en nuestro propio país... ...esta noche queremos calentar motores... ...y no solo eso, queremos dar pistas... ...datos, recomendaciones... ...queremos hablar con corresponsales... ...en lugares importantes, en enclaves... ...de auténtico poder ufológico... ...queremos saber cómo estará el cielo... ...y nos van a ayudar dos observatorios... ...cómo estará el cielo ese 9 j ...ese próximo sábado 9 de junio... ...y también queremos algo más... ...queremos saber, queremos reencontrarnos... ...con el miedo, con la sensación... ...la fascinación... ...de esas personas que recientemente en caminos, en lugares desolados de nuestro país... ...los han visto, sí, se han encontrado con los visitantes. Y estamos todos francamente emocionados con la sensación de estar ya en la tramoya... ...justo antes de salir al escenario y de conectar con todos vosotros en esa noche seguro y repetible. Y estamos Carlos Largo Fermín Agustí... Nuestro compañero Julio Hernández en los mandos técnicos, está Guillermo León, está Javier Pérez Campos, está todo el equipo absolutamente preparado, está Javier Sierra, buenas noches compañero.
2: Muy buenas noches Iker.
1: No deja de ser curioso, recientes casos desde el mes de octubre hasta prácticamente hace una semana. Y doy un dato más Javier, hablando de pura actualidad de este tema. Todo comenzó, simbólico o no, con unos ecos extraños sobre la vertical ...de Toledo... ...detectados también en barajas... ...y con controladores aéreos diciendo... ...ovnis... ...la palabra ovni... ...salía de nuevo... ...de su tesoro... ...de su cofre encriptado... ...y a partir de ese instante... Un montón de casos hasta hoy mismo. A mí lo que me intriga, no obstante, Iker, es
2: que esos casos no son solo luces en el cielo, sino que esta noche vamos a adentrarnos en una dimensión que es eh, realmente intrigante y que guarda probablemente la clave de este misterio, que es el saber si esas luces están tripuladas inteligentemente, si hay gente. Como nosotros o diferente a nosotros ahí dentro Y si en alguna ocasión han tomado tierra y se han dirigido a nuestros congéneres Hoy sabemos que sí y que los últimos casos hablan de ese tipo de presencias Y eso es lo verdaderamente inquietante Que según nos aproximamos al 9J nos están llegando más casos de humanoides Que es lo que nosotros utilizamos en nuestro argot más que nunca más que en estos ¿Es últimos normal años. cuatro
1: casos en apenas seis meses?
2: No es normal. Eh, De hecho, fíjate que eh, estudiando las estadísticas del fenómeno humanoide, eh, de lo que sabemos del misterio de los ovnis en estos últimos 60 años, eh, no hay un precedente de tanta concentración salvo lo que ocurrió en octubre de 1973, que le valió a aquel periodo de tiempo eh, el sobrenombre del año de los humanoides, el año de los tripulantes. Ahí sí que se produjeron una veintena de casos en un periodo de tiempo de apenas un mes. Pero desde entonces no ha habido una concentración así en un territorio que es, desde el punto de vista geográfico, pequeño, como la península ibérica.
1: ¿Casos? ¿Qué casos? Muy rápidamente, en las inmediaciones de Torrejón el Rubio, el pasado 6 de abril ocurría algo... Y una familia o dos vehículos con familiares separados observaban algo realmente extraño. También en Sanlúcar de Barrameda eh, y además aquí hay dos casos, por lo menos tres testigos diferentes que afirman la visión y presencia de unos auténticos gigantes, una cosa muy extraña. Uno de los testigos, Rubén, tuvo la oportunidad de ver uno de ellos muy cerca y que atravesaba el camino serpenteando, es el único caso donde además hay una luminaria, una luz de fondo y también uno de los primeros casos de esta nueva oleada ocurría en un lugar ancestral telúrico y extraño como es el monte Abantos de Madrid vamos a hacer una cosa que pocas veces se ha hecho que es incluso conectar con estos últimos testigos y quizá también hablando entre ellos o hablando con ellos logremos saber algo más porque nuestra perspectiva tiene que ser a todas luces diferente Javier no es lo mismo hablar de estos casos de estas apariciones conjeturar a haberlos visto haber tenido esas presencias tremendas terribles en ocasiones con aspecto que no se parece nada al humano sea lo que sea y eso tiene que darle a uno un, una patina especial para hablar vamos a conectar directamente con el familiar que amablemente eh, y volvemos a dar las gracias se puso en contacto con nosotros ha ocurrido en varias ocasiones Javier y esto es curioso Eh, ...una familia, un testigo ve algo... ...y directamente... eh, ...alguien de la familia... eh, ...se atreve a dar el paso... ...el propio testigo le da miedo... ...una noche, 6 de abril... ...una figura en el arcén... ...claro, ¿cómo vas a contar eso así a bote pronto? ...pero siempre hay alguien, un ángel de la guarda en este caso... ...que dice, ¿por qué no llamamos al programa? ...quizá puedan decirnos algo... ...esto ha ocurrido con Evaristo... eh, ...que es miembro de esa familia... ...que hace tan poco tiempo... tuvo una experiencia realmente terrorífica Y queremos saber más Porque quizá tenga que ver con todo lo que va a pasar O puede pasar el 9 de junio Alerta OVNI 2012 Y luego, por supuesto, iremos dando todos los datos Corresponsales eh, E iremos animándoos, más si cabe A que participéis en esta noche Absolutamente mágica Eh, Nos escucha ya Evaristo, creo Evaristo, buenas noches Buenas noches, Eva, Evalisto, muchísimas gracias, como digo, porque sin ese nexo, sin esa persona que a veces está entre el caso y nosotros, todo esto sería imposible. Así que lo primero, gracias por toda la información.
3: Encantado, hombre.
1: Vamos a ver, eh, ¿serías capaz de resumir, eh, porque incluso en fragmentos llegamos a escuchar perfectamente narrado tu testimonio, pero yo creo que es un momento idóneo para que sepamos un poco más una película de los hechos. Javier te escucha muy atentamente, eh, ...¿qué ocurrió esa noche del 6 de abril?
4: Bien, pues como comentabas antes... ...se trataban de dos matrimonios... ...entre los cuales está este familiar... ...que me relata este acontecimiento... ...que vienen de regreso... ...de pasar un día de campo... ...en la zona del Parque Nacional de Monfragüe... ...y por la carretera que une las localidades... ...de Torrejón el Rubio hacia Trujillo... ...eran ya las 11 de la noche... ...una noche oscura, lloviendo, con mal tiempo... Eh, bueno, van circulando estos dos coches y van viendo en la distancia una especie de, de luminiscencia que eh, en la distancia en, en principio no acaban de, de saber de qué se puede tratar. ¿no?... Eh, conforme se van acercando estos dos coches eh, van viendo como principalmente el familiar mío que va en el segundo coche descubre que, que el primer vehículo incluso hace una maniobra eh, ...para esquivar esta figura que, que parece que se encuentra... ...bueno, en el mismo arcén de esa carretera estrecha... ...y eh, este en este segundo coche que va mi familiar... Eh, ...bueno, pasan al lado de, de esta figura y bueno empiezan a descubrir... ...una serie de detalles que, que le quedan pues bastante perplejos... ...y, y sobre todo asustados, ¿no?... ...detalles como que tiene una altura desproporcionada... ...entre dos metros, dos metros y medio, según me contaban... ...detalles de que, bueno, parece que no tiene pies... ...parece que levita sobre el suelo... ...y sobre todo, bueno, hay un momento muy preciso... ...que es cuando eh, van paralelamente eh, al lado de esta figura... ...que esta persona, este familiar... ...bueno, entre el miedo y la curiosidad... Eh, ...decide mirar el rostro a, a esta figura... ...para ver si se trataba... ...bueno, pues de alguna persona... ...o algo o algo más parecido al humano, ¿no?... ...en ese momento, bueno, pues... Eh, ...va mirando eh, ese rostro... Y, ...y bueno, cuál es su sorpresa... Que, ...que no hay unos rasgos faciales... ...que identificar en esa en ese rostro... ...y le produce un auténtico pavor... Eh, mientras van avanzando Incluso ese rostro se va girando A la misma vez que ella le va mirando De forma que hay un cruce de mirada Que, que como todo lo va a decir Produce un auténtico terror En, 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 en los que, en, en lo que van En los vehículos ¿no? Ya deciden avanzar Con el, con el miedo metido en el cuerpo Y, y bueno, eh, se llaman al teléfono móvil Para para ver un poco eh, si, De lo que han visto ¿no? Si ...si se trata de algo que todos han visto claramente eh, como algo anormal, ¿no?... ...y bueno, efectivamente, todas las personas que van en estos vehículos... ...pues se encuentran que, que, bueno, con una experiencia, entiendo yo, paranormal... ...en el sentido de que lo que ellos allí ven, pues entienden que es algo no humano... Con la gran sorpresa, lógicamente, de encontrártelo en mitad de una carretera, ¿no?
1: ¿listo? ¿les dio la impresión de algo físico rotundo o algo que era como una imagen?
4: Eh, al principio parecía físico. Eh, sí me dan detalles de, de como de una silueta física, ¿no? ...pero eh, por la descripción siempre han deducido de que había algo no humano... ...sobre todo el tema de la altura, el tema que te comentaba de, de que no había rasgos faciales... ¿no? ...esa luminiscencia que emitía, ¿no?... ...entonces siempre se han quedado con la sensación de, de, que, de que no coincidía con nada racional o, o nada humano. ¿no?
1: ¿Y ellos cómo han somatizado todo esto, Baristo? Han pasado unas semanas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo han ido viviendo? Porque sé que algunos de los integrantes de uno de los dos vehículos... ...ha llegado, no sé si a tener pesadillas, sueños... ...o a pasarlo bastante mal, ¿no?
4: Efectivamente, sí... Ellos, ...a mí me consta de que bueno, pues que se encuentra bastante angustiado... Eh, ...no deja de ser una experiencia fuera de lo racional... ¿no? Eh, ...lo cual, eh, como digo yo, está metido en la memoria... ...y uno lo tiene que digerir... ...y, y bueno y, y han pasado los días, siguen pasando... ...yo he seguido hablando con ellos y son temas que casi prefieren no, no recordar porque le produce miedo, nerviosismo, y todavía no han sido capaces de, como vulgarmente se dice, de sacarlo del cuerpo, ¿no?
2: Evaristo, por recopilar un poco tu testimonio, estamos hablando, por tanto, de un cruce con una criatura, vamos a llamar así, alta, de más de dos metros, que no tiene pies, que no tiene rostro, pero hay un detalle que me llama la atención de tu descripción. Dices que en un momento determinado hay un cruce de miradas. ¿Tenía ojos?
4: No, 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 no. No le llegan a detectar ningún rasgo facial. Eh, la descripción que me dan de, bueno, de, de esa cara, eh, que mm, no parece una cara humana, es como una sensación de algo transparente, transparente, que, que, que emite luz, pero a la vez con una sensación de, de profundidad, ¿no? Lo cual eh, le produce bastante terror, ¿no?
1: Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Te pido, Evaristo, que continúes ahí, eh, porque esta experiencia puede ser muy interesante y pocas veces realizada. Quiero que escuchemos a Rubén. Eh, yo no sé si Rubén, escuchando Evaristo, de pronto ha recordado cosas, ha sentido en silencio diciendo eso, también me pasó a mí o tuve esa sensación, porque el caso de Rubén es también terrorífico. Tiene un elemento, y es que Rubén iba solo. Y ojo, amigos, esto es muy importante, estamos hablando de casos recientísimos, cuando muchas veces Javier y yo y otros compañeros del equipo hablamos de los casos cercanos con tripulantes, si es que son tripulantes de algo, que no lo sabemos, eh, siempre nos referimos, por desgracia para nosotros, a casos antiguos, a casos como de los años 70, años 80, como mucho. Estar hablando de esto que está pasando ahora nos produce una particular emoción. Rubén estaba cerca de San Sanlúcar de Barrameda, Hace apenas tres meses, y de repente se encontró con algo que también es como ese choque inesperado con, no sé si otro mundo, otra sensación, otra percepción. Rubén, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Rubén, gracias de nuevo por atendernos, gracias por estar ahí, eh, y gracias por compartir con toda la audiencia de Milenio 3, en estas fechas previas al 9J, eh, algo tan importante. Yo no sé si escuchando Evaristo, que esto es una sensación... Eh, curiosa, ¿verdad? Testigos de lo extraordinario Escuchándose unos a otros Y creo que es muy positivo ¿Sientes algo paralelo a lo que contaba Evaristo En torno a sus familiares? Ese miedo, sensación esa inquietud ese, ese, ese entender que se está rompiendo la lógica ¿También te pasó a ti?
0: Desde luego pasa eh, Llegas a entender de que mm, Hay algo extraño Algo anormal que te ha ocurrido eh, ...tienes una sensación de como... Mmm, ...hostia, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿Estoy despierto? ¿Estoy dormido? Una, vez, una sensación de no saber exactamente... ...qué es lo que está ocurriendo. Sí. Al igual que Evaricho... Sí, sí. Eh, ...como él estaba comentando... ...cuando te ocurre una situación... ...como la que a mí, a mi Evaricho... ...y a otros tantos nos ha ocurrido... Eh, ...pasas de ver eh, algo que en teoría es ciencia ficción, a darle una definición, a tener algo ya con una definición previamente que tú personalmente puedes adjudicar, algo que ya te ha pasado, algo que sabe que está
1: ahí. Rubén, ¿tú serías capaz de, como ha hecho Baristo, contarnos en un fragmento, porque veo aquí a Javier Sierra tomando sus notas, ¿qué te ocurrió, qué qué pasó delante del camino? La diferencia, como digo, es que tú ibas solo, no había vehículo, estabas con tu perro.
0: Con mi perro, sí, con mi perro. La diferencia era que yo estaba con mi perro. Como ya os comenté, eh, cuando llegaba yo a casa, que no había todavía nadie, estamos hablando cerca de las 10 de la noche, eh, decidí sacar el perro para que éste hiciera su necesidades y me fui hasta el final del camino donde vivo. Y cuando esperaba que el perro corriera por el campo, que es cosa muy habitual en él, no que le gusta correr, el perro, el perro no se movía, se quedaba completamente inmóvil, fijo con la mirada final del camino, no quería hacer ningún gesto, no corría, no se movía para nada. Tras ¿vale? o sea, intentar varias veces de que el animal eh, actuara, usamos un ruido entre el, eh, el follaje y nada, el perro se quedaba quieto, mirando hacia adelante, como diciendo, ¿qué ha sido eso? Pero yo no me muevo. ¿eh? O pasó unos segundos, eh, vimos claramente como entre el follaje salía un ser de aspecto humanoide que cruzaba de izquierda a derecha el camino y se escondía eh, junto a unos invernaderos. Al igual que comentaba Evaristo, eh, este ser que yo pude ver aproximadamente unos dos metros y medio de altura longitud, porque hablamos de que yo vi a este ser tumbado, prácticamente rozando el suelo eh, al igual que él también se fijó en que no tenía pies yo vi perfectamente cómo este ser tenía piernas, pero como no tenía pies
1: ahí tenemos sí. un paralelismo curioso, ¿no? entre ambos casos y la altura, Iker la altura?
0: igual que tampoco eh, juraría que no tenía manos
1: ¿y rostro? Eh, Rubén
0: yo no pude ver este ser completamente de frente, eh, lo vi lateralmente, como pasando lateralmente, no le pude ver la cara de frente, por lo tanto, no puedo afirmar de que tuviese o dejara de tener Rocky.
2: ¿Tenías la sensación de que estuviera vestido, de alguna manera? ¿Llevaba algo que no, te llamase no, no, la atención?
0: Ningún, no, en ningún momento eh, noté nada que podría asimilarse a prendas de vestir. Eh, estaba completamente con una segura uniforme, si es que noté de que... Eh, esas pequeñas curvitas que todo el mundo tenemos en el cuerpo, eh, en un punto o en otro, este ser carecía de esas curvas, se diferenciaba claramente que es lo que podía hacer la mano, la cabeza, el cuello, pero carecía de esa un curvita que todo el mundo tenemos en la espalda o tenemos en los brazos como si esto se estuviera hecho a base de
2: delgado o grueso, como lo definirías? Delgado, delgado mm. completamente delgado
1: él pasa delante de ti, cruza el camino que no es la primera sí. vez, por cierto que en las tierras gaditanas ha habido algún caso me viene en la memoria el caso del doctor Rivera terrorífico donde los haya un hombre que iba en una motocicleta y que vio, describió algo muy parecido a lo que cuenta Rubén en 1966 cruza el camino y él incluso intenta perseguir a la figura durante un tiempo hasta que le entra un miedo, un pavor total cuando se ve solo en el monte y ...entiende que lo que se ha cruzado en el camino... ...de aspecto, como digo, idéntico a lo que cuenta Rubén prácticamente... Eh, ...pues es algo extraordinario, fuera de lo lógico... Eh, ...en este caso Rubén, ese, esa figura fugazmente... ...parece que el caso de, de la familia de Baristos es, es más eh, tiempo de observación... ...el tuyo pasa más fugazmente, pero tiene un elemento curioso, diferenciador... ...y es que si sí ves una luz después... y sí,
0: efectivamente, una vez que él se pasa... Eh, yo mi primera impresión era acercarme a ver más de lo que había visto quería conocer más de lo que estaba viendo me estoy acercando pero que allá al final del camino eh, junto a la loma aparece una pequeña luz eh, que yo en principio confundí con el faro de una moto o algo así por el estilo que empezó a coger altura eh, tenía un color anaranjado un fondo anaranjado quizá brillante ...y empezó a coger altura... ...y a apagar su brillo levemente... ...más altura, menos brillo... ...más altura, menos brillo... ...hasta que tendió por desaparecer en el cielo.
1: Curiosamente, Javier... ...el caso del doctor Rivera era idéntico también... ...otro objeto que... que que desaparecía después de un cruce en un camino que nos puede parecer absurdo. Vamos a una cosa más, si os parece. Eh, Como un salto eh, mortal sin red, tenemos otro testigo, y tenemos otro testigo que vivió, además, otro de estos cruces en el camino, que yo no sé si tiene, Javier, y ahora me contarás, algo de simbólico esto. O sea, se nos cruza lo irreal o lo real incomprensible y pasa ante nosotros. Es Sergio, tuvo una experiencia... Eh, por el lugar que es Sabantos por la noche, estaba dentro de un vehículo que podemos tildar de terrorífica y también vienen estas figuras y también vamos a ver ciertos paralelismos Sergio, buenas noches
0: muy buenas noches, Iker.
1: ¿sí Sergio, gracias. Lo mismo que digo a Evaristo y le digo a Rubén, gracias porque sin vosotros no existe nada de esto. Sin vosotros, sin vuestra participación y vuestra valentía, todo esto no tiene ningún sentido. Sois personas que habéis tenido la fortuna o la desgracia, según cómo se mire, de estar cerca de algo que no entendemos. Y te pido lo mismo, Sergio. Es el final del mes de octubre, si no recuerdo mal. Monte a Bantos. Si puedes hacernos ese cliché, esa fotografía, como han hecho tus compañeros.
5: Pues era la madrugada exactamente del de 11 al 12 de octubre Aproximadamente entre las 12 y media a una menos 20 de la madrugada Y yo estaba con mi pareja Y llegó la hora de, de que nos teníamos que ir a casa Y arranqué el coche Era, era una noche despejada, había luna llena así que la carretera se veía muy bien Pero puse las luces largas y las antinieblas la del coche eh, Empecé a ir dirección a mi domicilio ...y a cosa de 100 metros de nada más arrancar el coche vi un ser que, que saltó de entre la maleza... ...y se quedó en la cuneta, yo me quedé asustado porque pensaba que era, que era un hombre o, o algo... ...pero ya me acerqué un poco más y aproximadamente a 5 a metros de, del ser... ...vi que tenía forma totalmente humana, eh, en la piel color gris ceniza aproximadamente los ojos negros, muy negros, y emitían un destello, tenía un pelo blanco, que le llegaba tenía pelos blancos que le llegaba por debajo de los hombros y lo que más me llamó la atención que de rodillas para abajo tenía como las patas de un cañé
1: una cosa absolutamente asombrosa que incluso estuvimos por allí buscando, rebuscando <risa> y este como ha ocurrido, y además hay un paralelismo que va a ser muy interesante que Javier está notando. Hay un momento en que ese, esa cosa, lo que sea, se cruza y se tira por el barranco.
5: Sí, saltó, cruzó la carretera, que tiene aproximadamente entre dos metros y medio o quizá un poquillo, un poco más de ancho, pero no tocó en ningún momento el asfalto. Fue un salto y, y lo que me llamó la atención también es que se quedó como tambaleándose, se acercó al borde del barranco y se dejó caer.
1: Eh, casos célebres como el de Vegas de Cori y tantos otros, pero hay una cosa que es curiosísima Javier, eh, Evaristo caso de Torrejón el Rubio familiar que nos hace llegar toda esta información, si no me equivoco la figura, puedo estar equivocado eh, que Ben eh, tiene también una especie de cabellera o de cabello largo Sí, Evaristo Evaristo
4: Sí, efectivamente Ike. Sí, Ahí coincide con este último... Que parece
1: una cosa muy absurda, ¿verdad? En un principio Una figura sí, sin rostro y con cabello largo
4: Sí, sí, además recuerdo perfectamente esa descripción De, de un cabello largo, ¿no? Por debajo de los hombros, sí,
1: sí Es que... Eh, Javier, ¿qué, qué, ¿cómo te quedas?
2: Eh, pues bastante perplejo sobre Son todo. casos de los últimos seis meses sí, sí, sobre todo lo que me gustaría Por centrar todavía más el testimonio de Sergio es eh, Si nos puedes describir, Sergio eh, La altura que tú le estimarías a, ese, a, en fin, a esa cosa que se cruzó contigo en la carretera ¿Cuál sería?
5: Eh, hombre, aproximadamente era Como yo de alto, yo mido 1,95 Era como yo de alto, quizá un poquito más Entre 1,95 y los dos metros
1: y además damos fe que Sergio es un hombre fuerte y, y altísimo, y, y que también Javier tenía ese rostro, porque junto a Carlos Largo pudo estar con él allí en el lugar de los hechos, ese rostro de quien ha visto algo que, yo no sé, Sergio, uh, si también te reconoces en otros testimonios, que descompone un poco, no que, que no sabes cómo ubicar el tema, ¿no?
6: No, no,
5: no sabes lo que está pasando, piensas que, que puede ser alguien que, que te esté gastando una broma, pero cuando ya lo ves de cerca y ves que, que no es una broma exactamente, pues miedo da. Da muchísimo miedo exactamente eso.
2: Bueno, yo creo que con vuestros tres testimonios, eh, este equipo va a abrir vías de contacto, desde luego, con nuestros oyentes, por si hay nuevos aportes. que tiene que haber aportes, gente
1: que ha visto lo mismo, estoy seguro.
2: Porque lo que yo no me esperaba esta noche, Iker, es que... Eh, Tres personas completamente distintas nos estén descubriendo y describiendo cosas tan parecidas. ¿no? Fíjate que cuando se ha hecho el esfuerzo de catalogar eh, este tipo de apariciones y tratar de entenderlas. Eh, ya en los años 60, Jack Ballet hizo la primera taxonomía, la primera clasificación de este tipo de apariciones, y hablaban de tres eh, variantes. Eh, una variante que sería seres de pequeña talla, de una altura inferior a la humana, luego seres de aspecto muy terrestre y altura normal, y los menos comunes, los menos, los que apenas aparecen en la casuística, eh, digamos, de los investigadores, son lo que Valé ya entonces llamaba los gigantes. ¿no? Eh, est- estas criaturas de aspecto humano, pero de tamaño eh, en fin, muy superior a la media.
1: ¿Y cómo te quedas con el detalle que me parece asombroso de la descripción absolutamente absurda, increíble y lógica, fuera de de esa caballera que tú sabes que no es su único caso, Desde luego. una especie de caballera que le da un aspecto como humano al tema, de, por por debajo de los hombros que se repite en el caso de Torrejón el Rubio, 6 de abril y 11 de octubre
2: de Avantos. Sergio, eh, estamos eh, estamos hablando contigo en una noche también de luna llena hoy hay luna llena. Yo lo que quería sí. preguntarte es eh, si tú consideras o, sea, o si tú recuerdas haber visto algo, algún movimiento extraño en el cielo, alguna luz, algún destello, algo que te llamara la atención.
5: Eh, esa misma noche, esa misma noche no, pero unas noches antes también con mi pareja vimos una, unas luces en el cielo estamos en otro municipio y la vimos también dirección a Bantos, que empezó como una luz muy fuerte, muy clara, muy clara, era casi blanca y se apagó de golpe y luego de esa luz empezaron a salir pequeñas luces de diferentes colores y serpenteando se dirigieron a la cima
1: de Bantos. Un lugar muy especial. Visitamos lugares muy especiales en este previo al 9J, en este programa donde vamos a contaros muchas cosas en torno a esa experiencia. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es con la voz de los protagonistas de los casos más insólitos y que tienen una clave. Seguimos ahondando en todo esto porque todo esto tiene que ver con la alerta OVNI también de alguna forma 2012.
7: nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser
1: nos aproximamos a esta perspectiva apasionante del fenómeno ovni si es que es fenómeno ovni lo que está en juego y lo que está detrás de todos estos fenómenos que no entendemos pero si sí entendemos muy bien la forma de expresarse de nuestros amigos y sí entendemos su temor su mezcla de sensaciones las entendemos porque en alguna ocasión las hemos vivido, no con humanoides, no sé si agradecerlo o no, sino con luminarias cerca del suelo en algunos lugares y hemos sentido, lo digo lo digo claramente, un terror en mi caso como pocas veces. Y uno persigue estos temas, sin embargo cuando se plantan ahí, en mitad de la soledad, en mitad de la noche, la perspectiva varía y uno también es humano. Yo sé que Evaristo... Eh, o ha vuelto o tenía previsto volver al lugar, que eso siempre es muy interesante, hablamos del caso de Torrejón, el rubio, de las dos familias, del ser en mitad de la nada, tan típico, tan arquetípico. Evaristo, eh, no sé si tienes eh, has vuelto al lugar, si conoces bien la zona y si hay algún elemento, alguna anomalía, algo que, que no sé, eh, anotases allí eh, que pudiese haber confundido a las familias, me parece que no, ¿no?
4: No, 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 efectivamente, he estado allí en alguna ocasión y pasado este acontecimiento y el sitio, bueno, pues tan normal como te lo puedas imaginar, ¿no?, Es una zona, una de esas encinas, una carretera comarcal y, bueno, yo no me he precatado de ninguna anomalía ni nada extraño eh, relacionado con aquel día, ¿no?, con aquel acontecimiento.
1: Eh, Sergio, caso Avantos eh, es un esfuerzo, yo lo sé, para vosotros volver al lugar de los hechos lo hemos eh, efectuado ese viaje en en fechas lejanas ya, para observar toda la zona encontramos alguna huella más o menos curiosa el lugar de los hechos, bien conocido eh, por vosotros ¿tú crees que el día 9 de junio podíamos rondar por la zona concreta que que solo vosotros conocéis, la zona del encuentro por si acaso Eh, ¿os atrevéis a a la experiencia?
4: Sí, yo no tengo ningún problema, al revés, estoy encantado de poder acudir al sitio y, y de alguna forma bueno, colaborar con este tipo de, de, de fenómenos o acontecimientos.
1: Sergio, caso Bantos, ¿tú qué opinas?
5: Pues no habría ningún problema.
1: Porque el hecho es por lo menos eh, saber si vuelve a ocurrir algo en la zona eh, que de momento, que sepáis, Sergio, en tu caso, no ha vuelto a haber ningún tipo de aparición de esta figura, nada anómalo en todo este tiempo.
5: ...que yo sepa, no.
1: Nada anómalo, la tranquilidad, solo ese día... ...esa visión tan terrorífica que nos has contado... ...y, eh, como decíamos también... ...la mezcla de sensaciones... ...yo os pregunto a los tres... eh, ...Sergio, Rubén, Evaristo... ...empezamos por Rubén... Eh, ...¿os gustaría volver a a ver a la figura?... ...¿os gustaría estar en esa perspectiva... ...de estar a pocos metros... ...de una realidad tan desconocida?
0: Iker, en mi caso... eh, ...yo estoy deseando volver a ver la figura... ¿Por qué? Yo soy, Vamos, he salido incluso al encuentro, a buscarla.
1: ¿Por qué? ¿Por qué nace de dentro esa especie como de, de anhelo, no? Cuando es algo que da bastante miedo.
0: Porque necesito saber
1: algo más. Claro. Esa sensación de quedarse... Esa impotencia de no saber qué te ha ocurrido... Es quizá lo más molesto de, de haber vivido un caso cercano como estos.
0: Sí, es lo más molesto, desde luego... Con... Es... ...una de las cosas
1: que... ...hemos tenido ahí una especie de efecto... ...estoy seguro que más de uno ha dado un brinco... ...ahora mismo en la cama donde se encuentre... ...pero son cosas de la técnica... ...nuestros compañeros y Julio Hernández de la Cabeza... eh, ...se encargarán de resolverlo... ...ha sido una especie de de sonido... ...que nos ha dejado aquí a todos... eh, ...con el alma en vilo... ...y trasladamos la pregunta al propio Sergio. Sergio, tu caso, que que, que es dramático por el aspecto, esa, esa melena larga, esa especie de patas extrañas, ese cruzar errante, ¿en tu caso también tienes esa, in- esa sensación como de que falta algo, un puzzle que nos han borrado en algún sitio, que, que no sabes por qué te ha pasado y qué era eso?
5: Por una parte, sí. Por una parte, el saber qué era, siempre, bueno, siempre, no, desde que me pasó, me ha estado rondando la cabeza, pero... Por otro lado, que no se a repetir, tampoco me importaría.
1: Claro. Creo que con Rubén ya hemos localizado de nuevo la, la conexión. Rubén, menudo susto que nos has dado, por cierto. Sí, eh... yo, yo,
0: <risa> algo raro en la línea y sí. se había perdido.
1: Justo en ese instante. Eh, Sergio era muy rotundo, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado no. Tú, sin embargo, asegurabas sí. que, que te falta algo si no descubres sí, un poco el, necesito, el motivo de esto, ¿no?
0: Yo necesito saber quiénes son, de dónde vienen, eh, si van a tener más visitas. ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué? Y una de las preguntas que empiezo a hacerme ¿Quiénes somos?
1: También, ¿no? Que va implicada en todo esto Eh, Una cosa importante Y os lo pregunto a los tres Eh, ¿Creéis que esto que que visteis O en el caso de Baristo Que su familia contempló en primera persona eh, ¿Tiene algo que ver con el tan traído Y llevado fenómeno ovni que perseguimos? ¿Os da la impresión después de estar cerca Tanto del testimonio como de las figuras Que tiene que ver con ovnis ¿O es algo ajeno a todo eso?
4: Pues mira, yo desde mi punto de vista creo que sí, que hay una, una conexión eh, Por la descripción de este tipo de seres eh, Que no son del tipo, vamos a decir, fantasmal o de otros sucesos uh-huh. trágicos eh, Y la descripción que a mí me, me relata me la encajaría más con un tema de, de
0: seres alienígenas, ¿no?
1: Algo de fuera de la Tierra
0: Sí, efectivamente Rubén, ¿de acuerdo? De acuerdo completamente. Yo pienso en que sí, de que esos seres no son de nuestro planeta, que vienen a visitarnos. Y por lo tanto tienen plena relación con el efecto OVNI. Sergio. Eh, yo no te podría decir, porque,
5: hombre, muchos, muchos extraterrestres no he visto. Por una parte puede que tenga algo que ver con lo de esto de los OVNIs, pero por el otro lado puede ser otro tipo de cosa.
1: Algo un poco oscuro también y que igual... Sí. Igualmente alejado de nosotros, ¿no? Quizás
5: Por lo menos por lo menos en mi caso, para mi opinión, sí eh... De los otros dos testigos, eso lo tendrían que ver ellos
1: Evaristo, eh, ¿tú crees que la familia, que ha sido muy amable y, y entendemos su temor ¿También se atreverá a acudir contigo al lugar, al 9J?
4: Pues me atrevería a decirte con total seguridad que no no porque están invadidos de miedo. Y
1: sigue la... el miedo, eh.
4: Sí, sigue sí, el miedo, sigue sí, el miedo. Yo, de hecho, soy una persona, bueno, que, que muchas veces he pensado, bueno, pues me podría pasar una experiencia de esta a mí, ¿no? Y por la atracción que tiene este tipo de, de fenómeno. ¿no? Pero viéndole las caras y viéndole como me lo contaban y sus sensaciones, a mí también me ha impactado personalmente.
1: Pues de momento lo que podemos decir, y eso seguro que lo corroboran Sergio y Rubén, es que después del encuentro, ¿verdad, Sergio? De verdad, Rubén. La vida no ha ido a mal, imagino. No ha habido ninguna cosa así como trágica. No, no, no ha pasado nada. Porque muchas personas piensan que esto pueden ser señales eh, mal augurio, eh, algo de ese tipo, ¿no? Eh, Sergio, no. Rubén, en vuestro caso, no sé, no sé cómo desde vuestro punto de vista y esto es difícil, se puede animar a alguien que ahora tiene incluso mucho más miedo que vosotros, Sergio, Rubén, que es la familia de Baristo. Se les puede decir algo desde el punto de vista de quien ha visto este fenómeno.
0: Hombre, no es un mal augurio desde luego, Eh, no por ver un ser de hecho se te va a caer el pelo o vas a perder los dedos de la mano, es una experiencia más que vive, es algo más de conocimiento que te llena. ...y como tantos otros conocimientos... ...yo creo que el conocimiento no destruye, sino crea.
1: Y Sergio, ¿cómo se, desde tu punto de vista... ...y esto se ha hecho muy pocas veces... ...¿cómo podríamos aconsejar... ...a esos familiares que iban en dos vehículos... ...y que vieron muy cerca ese ser de, de... pelo largo y sin cara... ...y que les espantó como es normal... ...¿se puede llegar a decir algo, a aconsejar algo... ...o es muy complicado?
5: Hombre, se puede aconsejar en decirles que... ...ha sido una cosa que ha pasado que no lo tengan en cuenta y que no pasa absolutamente nada ni es augurio ni después de tener una visión de este tipo va a pasar nada malo en, en su vida
1: se sueña... Yo les diría, sí, sí, les diría que, eh,
0: que el temor parte de lo desconocido y por lo tanto que se animen a que no sea desconocido a conocerlo, claro, ¿vale? claro. a comprenderlo y una vez que lo pueda haber comprendido quizá ya no tenga tanto
1: temor. Evaristo nos contaba que uno de los eh, familiares más jóvenes, pues, pues, eh, por lógica, es que esto, esto pasa, y si pasa, te ponen un umbral que es completamente diferente del resto de los mortales, directamente, y solo lo entiende uno, y se sueña y se tienen pesadillas, y yo os lo pregunto, Sergio Rubén, eh, ¿esto ocurre, es decir, en los sueños, en la noche, la imagen vívida de lo que viste y regresa a veces o no?
0: Sí, eh, yo he soñado con esa imagen, e incluso... Eh, me he visto en circunstancias que no fueron las reales con esa imagen. Eh, me he visto quizá en un sueño con esa imagen en el salón de mi casa. Qué fuerte. Mm, pero llego mm, a ver que eso es simplemente un sueño, ¿no? Claro. No quiere decir nada más. Eh, sí, pero que es tan impactante, es ¿no? que claro está intentando todavía afinar claro. todo lo que hemos tenido.
1: Claro. Rubén.
0: Eh, perdón, no Sergio. pesadilla ni muchísimo menos. Ajá.
1: Sergio, ¿en tu caso? Eh, también lo mismo, esa figura no se marcha, esto es muy curioso ¿eh? yo no y, y aparece de alguna forma en sueños eh...
5: aparece, aparece y hay veces que, que se repite la todo lo que pasó con la diferencia que se me queda, se queda justamente de frente mirándome y de repente desaparece a de golpe,
1: por lo tanto entiendes perfectamente lo que este joven de la familia de Baristo pues puede estar pasando ahora mismo es ¿no?
5: muy lógico, es muy lógico muy normal que, que le pase eso
1: eh, pues Sergio, Rubén, Evaristo, yo os lo agradezco de todo corazón. No es habitual tener una charla tranquila, abierta en la noche con tres personas que tienen que ver con estos fenómenos tan recientes, además. Esperamos que esos operarios de la zona de los generadores, próxima a San Lucas de Barrameda, si nos escuchan, que se pusieron en contacto con nosotros, pues también tengan eh, que yo lo entiendo, no, eh, hay que ser muy valiente para hacer como Evaristo, Rubén y Sergio sobre todo, hay que ser muy valiente. Eh, pero estaría muy bien que nos lo contasen, porque ellos vieron dos seres idénticos a lo que estamos ahora eh, casi radiografiando, los dos eh, cercanos a estas grandes plantas de lo generador y emitían un sonido muy extraño y luego se marchaban o se difuminaban o se disolvían poco menos. Es decir, ¿cuántas personas, y abrimos desde luego la línea de contacto, cuántas personas que tienen miedo y lo entendemos, y creo que ese miedo ha estado más cercano que nunca en esta entrevista, ese miedo que que, que paraliza, cuántas personas en nuestro país y no me voy fuera, simplemente a nuestro país han tenido experiencias en la noche en la carretera idénticas o muy parecidas y no quieren contarlo yo creo que, como decía muy bien Rubén un un romper la lanza a favor del conocimiento es quitar eh, hierro al asunto y comentarlo porque esto... Mm, seguramente simplemente el hecho de estar ahí en ese punto concreto del camino y en ese momento y le toca a uno y ya está pero no tiene nada más no, no se va a convertir la vida en un tormento hay que quitar esas tinieblas no y yo creo que Sergio y Rubén y Evaristo lo han hecho fenomenalmente os han contado desde dentro, no los queríamos solo para repetir un caso porque nos interesa mucho más la vertiente humana cómo se vive después del caso Eh, yo os agradezco eh, que el 9J esa noche tan importante para todos hagáis acto de presencia, será un honor eh, porque yo sé que en diferentes puntos de España va a haber gente que siente exactamente lo mismo que vosotros y quizá eh, se animen más personas a desvelar el secreto Eh, por eso sois muy importantes en este momento Sergio Rubén Evaristo, muchísimas gracias os espero el 9 de junio Noche inolvidable. Un fortísimo gracias abrazo a para los tres.
4: Por no gracias.
3: gracias. a los tres.
4: Gracias, Ike.
1: Pues os confesaré, amigos, que sí, me siento, me siento bien, me siento bien, porque porque hay personas eh, que se visten por los pies personas normales y corrientes, personas valientes, que nos han contado su experiencia. Luego, evidentemente, la ignorancia siempre tiende a, bueno, a descartar todo esto, pero... Vosotros sois jueces propios, vosotros habéis escuchado las voces, vosotros habéis escuchado la forma de expresarse, vosotros habéis escuchado el respeto con el que cuentan su historia, eh, sin querer que nadie les crea ni les deje de creer. Es la eterna soledad del testigo de lo insólito. Y yo he entrevistado a personas como Sergio, como Rubén y como Maristo a lo largo de los últimos 20 años. Son cientos las personas que he tenido delante y que me han transmitido esa sensación de estar ya en otro lugar de pertenecer a otra naturaleza que yo no comprendo que no toco, pero que ellos sí porque han estado frente a ella frente a la naturaleza que da oculta la que, la que rige los designios de la vida la que está ahí detrás la tramoya de las cosas y que no entendemos eh, ¿cómo entenderlo? no, es como si, si a un pequeño insecto le preguntasen por el regirse de los astros los vería, los contemplaría pero no sabe, no entiende eh, ni siquiera su cerebro puede imaginar. Lo que no sabemos es si estas entidades tienen algún tipo de misión, si se aparecen por algo, porque también parece absurdo, ¿no? Aparecerse para asustar a una familia normal y corriente cerca de Torrejón, el rubio, provincia de Cáceres, o unos muchachos en el Monte Abantos o en San Lucas de Barrameda, es extraño. Pero si vosotros, en alguna ocasión, un familiar, alguien, tenéis noticia de este tipo de casos, sobre todo de encuentros cercanos, nos interesa mucho abrir ese catálogo. Porque nosotros lo que prometemos es investigar e incluso trazar paralelismos. Esas vías de contacto en el Facebook, en Twitter, la nave del misterio, y por supuesto todo vinculado, toda la información en IkerGimenez.com, comandada por Guillermo León. Eh, la base, el boletín físico y virtual de esta alerta 2012 ha sido un placer, reflexionemos porque ahora de inmediato nos vamos a ver a corresponsales, vamos a conectar con ellos y a que también nos trasladen sus anhelos, sus esperanzas ¿Qué va a pasar según ellos en la noche del 9 de julio. hacer. noche muy especial, noche de motores en marcha, noche de alerta ovni en el horizonte, noche de miles de amigos oteando los cielos noche de perspectivas tecnológicas, porque la tecnología nos va a permitir hacer cosas que antes no eran ni soñadas, y además vamos a ir con un poquito de nostalgia, ¿por qué no? la primera conexión la hacemos con nuestros compañeros en la cadena SER de Vitoria allí nos esperan eh, dos buenos amigos, Enrique Chazarra y Roberto Pérez, que yo no sé si me escuchan ya en esta especie de ...de Carrusel de lo Insólito... Eh, ...Enrique Roberto, buenas noches... ...Hola, ¿qué? Hola ¿qué? muy buenas noches... Eh, ...bueno pues me encanta teneros aquí, lo sabéis... ...me encanta que, que seáis los que... abráis el fuego... ...de esta noche, yo no sé si habéis podido escuchar... ...alguno de los testimonios... ...pero estábamos hablando con... ...con tres personas... ...que se habían encontrado, no con luces... ...sino con figuras... Eh, ...personas absolutamente... ...honestas... ...que ni creían ni dejaban de creer en este tema y que de pronto en mitad de la noche se encontraban con una especie de gigantes en Cáceres, en Avantos, provincia de Madrid, y en Lucas de Barrameda, en Cádiz. Todo esto le da, y esto hablo de casos de hace eh, los últimos cinco meses, vamos, hay como una reactivación. Eh, Enrique va a estar en un lugar muy concreto, Enrique Chazarra, un lugar, eh, compañero, que has elegido por qué?
8: Pues la verdad es que tú antes lo decías, ¿no? por Un poco de nostalgia, porque yo cuando me inicié en esto del mundo del misterio, resulta que pasé noches, te hablo de hace ya 25 años o más, noches allí en alertas OVNI convocadas por ufólogos míticos ¿no? de, de Euskadi y era una noche, una, una década, mejor dicho, en la década de los 80, donde en la zona del puerto, del Alto del Puerto Herrera y completamente en el Balcón de la Rioja resulta que se daban bastantes avistamientos de luces extrañas e incluso visión de algunos humanoides. Eh, estos días, con motivo de la alerta un del 9J, Estoy recopilando información para, digamos, ir mostrándola en Twitter y en las sociales en la zona. Sí, donde, digamos, eh, voy a mostrar, eh, pues eso, en eh, noticias de prensa de la época, Qué informes Odni, bueno. y en algunos de esos informes, sorprendentemente, ya los había olvidado, además son informes del mítico grupo GRUE, hombre, que recordarás, hombre, el Grupo de con 12, Ricardo Campo Antonio, en la cabeza? Es, Ufológico de Euskadi, donde se habla de cómo en el alto del puerto de Herrera, donde está el repetidor, pues en más de una, de una ocasión, eh, digamos, los eh, asistentes alertas Odni tuvieron que salir despavoridos y. ...y huyendo por la visión de una serie de
1: humanoides extraños... eh, ...tras ver luces en en el cielo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, Enrique, vamos a ver, vamos a ver... ...me estás contando que en el Alto de Herrera que yo he estado... ...y Roberto Pérez eh, también ha estado... ...porque, bueno, en fin, tenemos un lazo familiar absolutamente... ...bueno, en realidad somos, somos como hermanos, ¿no? ...pero somos primos y conocimos el tema OVNI exactamente al mismo tiempo... ...aunque yo más bien por su culpa y ahora contaremos algo de eso... ...pero que estuvimos en la zona del Puerto de Herrera... Y, y, y nos hablaban, claro, nosotros éramos unos niños de 14 años prácticamente Y nos hablaban de esa mítica Y tú me quieres decir, Enrique, que esto sí. yo no lo sabía Que eras revisando los archivos, que eso lo haces como nadie Resulta que hay casos donde los que estaban allí a nivel ufológico Vieron algo y salieron corriendo
8: Efectivamente, y concretamente ya te digo
1: En la zona del Repetidor está
8: el Balcón de la Rioja Digamos que es el punto del Mirador Donde se avista toda la zona de, de la Rioja a la Besa Y que está Limítrofe con la montaña a la Pero lo bueno, que es en el Repetidor, muy cercano a este punto eh, Hay informes informes de, de la época, además esos informes eh, típicos de, de la ufología de los años 80, ¿no? que son cuestionarios eh, extensos y bien detallados, donde se detallan todo tipo de, de puntos de vista y de bueno. condicionantes, donde se habla de eso, ¿no? de avistar eh, humanoides y de salir desfavoridos de, de esa zona y salen los nombres y, y apellidos ¿no? de, qué bueno. de estos testigos.
1: Qué emocionante, qué bueno. Roberto, eh, ¿tú dónde vas a estar, compañero?
7: Hola, buenas tardes, Iker. Pues nosotros estaremos en la carretera en las 6.210 en el caserío de Usón, ya en ruinas.
1: Me estás hablando de una zona que tú y yo conocemos bien y una zona eh, que no solo tiene avistamientos y tiene cosas, sino que también tiene la historia, y tú y yo la conocemos bien, repito, eh, de apariciones, vamos a llamarlo de figuras extrañas también, un poco animaloides, quizás se hablaba de la, de la leyenda de un perro negro, pero que contaba con testimonios, más o menos en todo ese entorno de los pueblos falses Lerín, ¿verdad?
7: Sí, efectivamente, es una carretera mítica, además no olvidemos que hay un asentamiento romano, descubierto hace muy poco tiempo en el margen de la derecha la misma carretera eh, también eh, tenemos también eh, al lado del cementerio, gente que ha visionado algo parecido a Santa Compaña que se va perdiendo, sale del cementerio y se va perdiendo a través de los pinos ¿Eh? tenemos un, un seguimiento de varios objetos eh, a un autobús durante y, y casos bastante...
1: recientes, ¿verdad, Roberto?
7: Sí, sí, casos recientes que estamos investigando, pero es una carretera, la verdad es que pasan ciertas cosas un, un tanto extrañas, no anecdóticas, ¿no? Incluso hace poco hablábamos con un, con un pastor ...que llevaba sus ovejas y el cual en el trayecto de esa carretera... ...hay sitios por donde las ovejas no quieren pasar... ...y hacen como si como si las ovejas agrupadas se separaran... ...en dos tramos diferentes para, para de alguna forma... ...separarse de,
1: de, de ese camino, ¿no? Sí, lo que algún experto hablaba de lugares depresivos... ...lugares eh, relajantes, creo que era... ...luego nos lo contará Jérémy Pérez Campos... ...pero sí, había hasta una especie como de, 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 de plantilla, ¿no? Que, que, que algunos estudiosos afirman que hay tipos de lugares... ...que los animales rehuyen de ellos constantemente. Es curioso porque además, Roberto... Eh, yo, ...yo te recuerdo en una conexión eh, realmente nervioso porque había habido testigos que estuvieron a punto esta es la zona donde va a estar Roberto Rivera Navarra que, que claro que es, que es un clásico de la ufología española a punto, Roberto, si no si no me equivoco, de capturar un ovni, de fotografiarlo, de estar a punto de fotografiarlo, pero que no lo consiguieron al final, pero que se plantó poco menos que delante de sus coches, ¿no?
7: Bueno, fue curioso, sí, fue, una, fue un avistamiento que, 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 que tuvieron importante y además es que, curiosamente, eh, con las máquinas eh, preparadas, porque siempre son muy metódicos en ese, en ese sentido, con la con, con los cassettes preparados, con todo, con todo el equipo preparado, y ni las cámaras funcionaban, ni los equipos funcionaban... Y curiosamente, después de que vieron ese avistamiento, las máquinas de fotos empezaron a funcionar, empezaron a disparar, empezaron a todo y estaban tal como estaban. Gente al principio, honesta,
1: ¿sí? gente absolutamente fiable.
7: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, son gente fiable, honesta y gente además que no cree.
1: Ya. ¿Eh? Eh, una cosa importante, eh, Enrique, ¿qué podemos decir a la gente que se vaya a unir, por ejemplo, que quieran? desde diferentes zonas acudir al puerto de Herrera o a esa zona del caserío de Usón entre Falces y Lerín ¿cuál es la motivación? ¿por qué? ¿por qué hay que acudir? ¿por qué invitamos a un alerta ovni? ¿qué les podemos decir? Hombre,
8: estos días, digamos, la gente que te pregunta un poco, ¿no?, esto de la alerta Odni, ¿no?, ¿a qué se debe, digamos, ese nombre tan, igual, es tan bótico, tan llamativo, ¿no?, porque todavía hay gente que piensa que esto de las alertas Odni pues que tenemos cita previa con, con el mundo extraterrestre y que estamos convencidos de que esa fecha va a ocurrir algo. Yo creo que al final lo que se trata es un encuentro de, de gente motivada por, por el misterio, incluso por la astronomía. En ese aspecto, por ejemplo, aquí en Vitoria, estoy intentando hacer gestiones con sociedades o con clubs astronómicos para que esa noche, digamos, aporten un toque científico y nos digan qué estamos viendo, ¿no?, en los cielos de, de, del, del Balcón de La Rioja entonces al final, desde mi punto de vista ya sabes que mi postura en estos temas es bastante escéptica es digamos, pasar una noche entretenida entre amigos que nos gusta el misterio y bueno, yotear los cielos y todo aquello que se pueda ver que, que tenga una explicación lógica pues bueno, bienvenida sea pero bueno, quién sabe, ¿no? yo recuerdo la última alerta que se hizo en el 2004 cuando ya se acababa eh, ...la convocatoria a aquel, digamos, eh, objeto que nos sobrecogió a todos... ...y que resulta que al final era un, un satélite. Pero bueno, en esos momentos eh, cuando lo estábamos avistando... ...para nosotros era un ovni, ¿no? Un objeto claro. volante no identificado. Y esa sensación de ser testigo, de, de, de digamos, de ese avistamiento... ...pues m- muchas veces te recuerda a tantas personas que has entrevistado... ...cuando se han enfrentado pues a un, a un hecho en el cielo inexplicado.
1: A mí me ha pasado ahora, fíjate, Roberto, Enrique... ...y eh, podéis intervenir en cualquier momento... Teniendo estos tres testigos, eh, no de luces, sino de individuos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se daban casos de lo que diríamos humanoides. Y son casos que se han dado en España en los últimos tiempos. Y es como si esto fuese todo un un teatro raro, un teatro que nos motiva, que que nos engancha por algo. Porque ha habido muchas personas que que se han desenganchado del tema OVNI. Que queriendo precisamente una constatación científica del fenómeno, se dan cuenta de que el fenómeno huye de ellos y, y es irreproducible y no se puede atrapar, y entonces mucha gente acaba con el desencanto. Quizá porque la perspectiva no es la correcta, porque a los ovnis me parece a mí que en el laboratorio no los vamos a meter nunca. ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría que, que me contaseis a nivel personal, ¿no? eh, algo que motiva, algo que engancha, algo que pueden escuchar ahora mismo cientos de miles de amigos y que sientan ¿no? eh, que merece la pena, quizá pasar una noche, Roberto, Enrique... Eh, Roberto, por ejemplo, te pregunto a ti, sé que sabes de, de esto bien, una noche fuera de lo ordinario, ¿no? Estamos todos eh, con la crisis, con los problemas, con un sinfín de cuestiones que nos abordan, ¿no?, eh, dentro de lo ordinario, y de repente, esa noche del 9J, tenemos la posibilidad de soñar, de volver a ser niños un poco, de mirar a las estrellas, que nadie mira a las estrellas, de sentirnos en conexión con la madre naturaleza. Todo eso es tan importante como los ovnis, quizá, ¿no? Aunque los ovnis nos proporcionan esa posibilidad.
7: Sí, por supuesto. Es algo fuera de lo lo habitual, ¿no? Yo creo que la rutina eh, genera rutina, ¿no? Y yo creo que esto es una especie de de, de, de elevación de de la persona, ¿no? De de sentirse un poco entre detective, niño eh, y hacerse esas preguntas que siempre nos preguntamos pero con un poco de sentido cuando ves que mucha gente que está a tu alrededor está con esa misma incertidumbre, ¿no? Que yo creo que en realidad es lo interesante y es lo que nos une, ¿no? ...y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
1: Yo voy a contar una pequeña anécdota que quizá mucha gente no, no conozca... ...pero que es parte de nuestra historia y que ocurrió muchos años atrás... ...ocurrió eh, a final de los 70 y como era el caldo de cultivo... Eh, ...lo que es increíble es que Enrique Chazarra, Roberto y yo no nos eh, hubiésemos conocido... ...no hubiésemos coincidido en aquella época en los 80 en Vitoria de alguna forma porque había como una especie de extraña emoción, que yo sé que fue muy propia de, de nuestra tierra, ¿no? Fue propia de, de Álava, del País Vasco, por eso tenemos una vigilancia especial. Eh, se hablaba de los ovnis en la prensa, eh, y recuerdo perfectamente el hecho, y lo voy a decir claramente, no es la realidad, de ir a ver ovnis, es decir, sin saber lo que eran los ovnis, que era mi caso, eh, siendo un niño... La familia entera en procesión de alguna manera Yendo a las campas de diferentes lugares ¿Para qué? Pues pues porque se hablaba en los medios de los OVNIs Y había gente mmm, honesta Que hablaba de los OVNIs como una cosa habitual Luego todo eso se perdió Y Roberto y yo siendo niños estábamos en toda esa historia Y recordamos vivamente Cómo se veían algunas cosas Claro, esas cosas luego Han sido importantes en nuestra trayectoria ¿no? En nuestra forma de ver la vida Pero... Eh, qué tiempos más curiosos, en qué momento más curioso y también irrepetible, ¿no? Justo en esas fechas. Eh, parece increíble, y mucha gente me lo ha preguntado Roberto, pero es cierto que Bicicleta en Ristre, tú lo puedes contar, que si lo cuento yo muchos no me van a creer, mm. a, acudiendo a visitar caseríos, a preguntar por los ovnis, a, a gastarnos todo lo que teníamos. En saber algo que parecía imposible para el resto Y a mí me parece una historia muy hermosa Muy real, muy auténtica que tú y yo hemos vivido Y que ¿sabes por qué la cuento? Porque quizá muchos niños Y muchas personas que el 12 Perdón, el día 9 del, de junio del 2012 Vengan a este evento Quizá muchos lo tomen por ahí, ¿no? Y tengan una afición distinta Nosotros lo hemos vivido así No, no estoy mintiendo, ¿verdad?
7: No, no, por supuesto Además es que yo creo que se crea un vínculo muy especial, ¿no? Cuando dos personas intentan profundizar en algo que es totalmente desconocido, que hay muy pocas, que hay muchísimas incógnitas y que intentas descubrir una verdad, yo creo que ahí se une la ilusión, se une la profundidad de las cosas, no la superficialidad, de, como la gente trata hoy en día muchas cosas, con esa superficialidad y esa frialdad, ¿no? sino Nos encontramos también con, muchos, con mucha gente que nos contaba ciertas cosas que nos quedamos súper sorprendidos y nos imaginábamos cómo podía ser lo que aquella persona había vivido. ¿no?
1: Y tú y yo hicimos alertas
7: ovni en muy diferentes lugares. Bueno, bueno, bueno. Tu bueno, casa no. incluida. Exactamente. Es que hay que o sea, Esa alerta <ríe> sí, sí. ovni y es la verdad. Yo me acuerdo que cobraba, cobraba, cobraba la paga, por decirlo <ríe> de alguna forma, porque entonces no he trabajado ni nada, estaba estudiando y me acuerdo que yo lo que hacía era. Eh, Iker, vamos a comprarnos linternas, sí, señor. nos compramos las linternas, nos compramos unas Coca-Cola, nos cogíamos <risa> las bicicletas, un plástico, que no me acordaré, <risa> que tenía cuatro metros, el plástico, y nos, nos tapábamos y po- hacíamos unos nudos entre árbol y árbol y allá nos quedábamos mirando las estrellas perplejos y nos sentíamos, yo creo, que mucho más humanos y mucho más empequeñecidos de ver aquella riqueza natural que había alrededor de las estrellas del universo con aquellos libros que nos comprábamos para verificar lo que estábamos viendo y qué estrellas eran, qué constelaciones. Curioso, ¿eh? Curioso. Ese,
1: ese es mi primo, el hombre que me metió en el mundo de los ovnis, ni más ni menos, y a mí me gusta mucho escucharle porque nos ha unido esa emoción, ¿no? Esa esa especie de visión de la vida absolutamente quijotesca y a la contra. Pero, ¿por qué lo cuento? No por contar batallitas, ¿no? Que eso es nuestra vida, sino porque yo sé que algún chico, algún niño, alguna niña, en algún lugar, eh, le puede servir. Le puede valer, puede no sentirse tan sola o tan solo, porque también ocurre. Eh, iniciar el camino en solitario no es fácil, ¿verdad, Enrique? Y estar ahí trabajando y sacando los casos, casi nadie lo entiende
8: es que Además, ahora, ahora que comentaba este, Roberto el tema de las linternas eh, Me estaba viendo la memoria recuerdos de altas OVNI en el Balcón de la Rioja ¿no? En aquellos años míticos finales de los 80 Cómo había ufólogos que, bueno, dentro de su investigación de campo Totalmente objetiva y totalmente convencidos de la existencia de, del fenómeno OVNI Con las linternas en el Balcón de la Rioja invocaban a los, a ¿Sí, los seres extraterrestres Porque estaban sí, convencidos ¿no? de que esa invocación iba a resultar positiva, iban a aparecer o por lo menos iban a dar muestra ¿no? de digamos de alguna estela o un rastro de luz en, en el firmamento y a pesar de ese toque científico que se le quería dar al, al fenómeno digamos, caían ¿no? en en este en esta puesta en escena que bueno, uno como jovencito que era incrédulo o inocente no sé cuál sería la palabra, pues se queda sorprendido no a ver si van a tener razón y van a aparecer aquí seres claro. de los mundos.
1: Y eso es muy interesante Enrique, porque estás, estás describiendo magníficamente la emoción, lo que se vive hasta el más racional deja de ser racional cuando está en la noche Cuando está bajo las estrellas y cuando creen un sueño, ¿no? Y nuestra idea, seamos fantasiosos o no, es trasladar este sueño a la mayor cantidad de de personas posibles. Yo solo os digo que habrá vigilantes del cielo en los cinco continentes, nos están llegando comunicaciones de los lugares más increíbles que os podéis imaginar. Ya no solo, como hemos dicho, las Pampas de Nazca, todos los países de América, países de Asia, China, Oceanía, habrá gente con Enrique y con Roberto, unidos por algo, gente que nunca se va a conocer, gente que jamás se va a conocer, va a estar unida en un mismo latido. Y yo creo que por eso es bonito recordar algunas cosas auténticamente vividas, ¿no? Y nos han dado la experiencia para hacer esta locura, porque también hay locura en la alerta OVNI no se puede ver solo desde el punto de vista científico hay mucha emoción y la emoción la pondrán desde el balcón de La Rioja Enrique Chazarra y nosotros en Ikergimenez.com iremos dando todos los datos y la dará en las inmediaciones del caserillo de Usón ya en ruinas, decía mi primo Roberto Pérez cerca de Falses y Lerín donde tantas vivencias hemos tenido ha sido un placer y yo estoy muy orgulloso de que participéis en la alerta por algo abrís el fuego por algo, sois los primeros corresponsales que nos contáis un poco por qué. Y el por qué muchas veces va más allá de la fotografía de un ovni, que si hay fotografía la podremos enviar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier móvil, todos interconectados. No, hay emoción. Y yo he conocido a estos hombres que ahora hablan siendo prácticamente niños y esa emoción continúa. Y eso sí que es un milagro. Roberto, Enrique, gracias. El 9J nos vemos. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo a vosotros. Si quiero. Venga, un abrazo. Milenio 3. Y que Cadena ser.
1: Noche de emociones y noche de amigos. En este caso, imaginaos, ¿no? Hablar de, de un familiar tan querido para mí. Pero es que además hemos pasado, si un día. Un día os prometo que con mi primo contaremos historias del abuelo Cebolleta De cuando investigábamos los ovnis en Vitoria Aún tenemos los archivos, ¿eh? aún tenemos las fichas Algunas de ellas las podéis ver en ikerjemenez.com Fichas del año 84, o sea, yo tenía 11 años Y catalogábamos los casos que conocíamos y los que nos iban contando En fin, algo, algo realmente fuera de lo normal Sí, Para bien o para mal, eso ya lo ponéis vosotros Nosotros ahora vamos a alguien que está haciendo un trabajo impresionante es Joaquín Avenza alguien que es que, en fin yo ya me lo imaginaba pero es que en Murcia está montando tal tinglado claro, él tiene experiencia en ello él dirige El Último Peldaño el programa decano del misterio en Murcia y él estuvo en la primera alerta OVNI que luego conoceremos con Javier Pérez Campos algunas cosas de la primera alerta OVNI él estuvo en la primera, año 79 creo que nunca lo olvidará y es decirle a Joaquín Abenza, oye Joaquín, te unes y no hay ni que esperar un minuto, la respuesta es sí, y la respuesta es sí en alguien que lleva mucho más de media vida buscando una respuesta. ¿Qué tendrá el fenómeno ovni? que hace que sigamos haciendo estas locuras. Yo no lo sé, Joaquín Abenza, compañero, yo no sé si tú has tenido la respuesta ya después de tanto tiempo. Buenas noches, amigo.
9: Buenas noches, Iker. Pues no, no la he tenido y precisamente yo creo que ahora la tengo todavía más lejos. Conforme pasan los años, conforme vamos eh, aprendiendo más, vamos entrevistando a más testigos, vamos intentando poner un poco de cordura en todos estos misterios, pues resulta que nos damos cuenta de la complejidad, de la dificultad, de lo extraño de todo esto, y cada vez, como tú bien decías antes, eh, te das más cuenta de que jamás los tendremos en un laboratorio, jamás los tendremos en un tubo de ensayo, jamás podremos llegar a ellos por esa ciencia convencional y que seguramente si llegamos a ellos hará falta pues un paradigma completamente nuevo, claro. quizá enfocarlo de otra manera y por pues eso hace que estemos
1: cada vez más desconcertados. Fíjate Joaquín que precisamente la semana pasada salía esa noticia a la luz que me parece impresionante de modificación eh, de hechos eh, del pasado a través del presente, de alguna forma, o sea, llegar a acceder mediante la física cuántica a capas de lo que ya ha ocurrido, y estamos, somos humildes humanos en la frontera de algo muy gordo, yo creo. Y claro, quizá estos seres eh, nos tienen mucha ventaja. Hemos hablado de seres pues muy parecidos a los que te has investigado, por ejemplo, en Sangonera la Verde, y que hemos tenido cuatro casos bien complejos de octubre abril Y yo creo que eso, de verdad, eh, y creo que no me equivoco Joaquín, es algo muy inusual, los casos de humanoides en los últimos 30 años se cuentan con, con los dedos de una mano y ahora han ocurrido cuatro y hemos podido tener a esos testigos hablando y todos con un gran temor. Yo fíjate, eh, primero quiero que me cuentes dónde vas a estar Joaquín y por qué, y ahora hablamos un poco del dispositivo único que yo creo que en ese aspecto la región de Murcia va a ser privilegiada.
9: Bueno, pues eh, cuando me lanzaste la noticia y me ilusionaste... ...porque la verdad es que era como recordar, como tú bien dices... ...aquella primera alerta OVNI con Antonio José Le- Alex en 1979... ...que ha llovido mucho o poco, según queramos verlo, pero el tiempo ha pasado... ...pues eh, yo empecé a pensar en los lugares emblemáticos de la región... ...y bueno, pues en primer lugar pensé en, en Sangonera... En, en ...donde se vio aquel gigante famoso... ...pero dado que hoy ahí pues, se encuentra muy próximo a ese lugar... ...pues viviendas, urbanizaciones donde probablemente molestaríamos a, las, a los vecinos pues eh, opté por una segunda opción que era el desierto de los rodeos un desierto donde hace también treinta y tantos años pues eh, encontró esa famosa huella o esas famosas huellas del, de Ciutí la famosa huella de Ciutí donde eh, bueno pues unas siete extrañas huellas aparecieron en medio de un montón de, de avistamientos, de casos raros de desaparición de animales y todo eso le hace que sea un lugar verdaderamente eh, especial y misterioso al mismo tiempo sigue estando igual que estaba hace más de 30 años y eso hace que podamos sentir lo que sintieron los que en ese momento pues descubrieron aquellas huellas Y hubieron también algunos de los casos más eh, curiosos Que allí se, se dieron de lugar
1: bueno, Joaquín Abenza, eh, Yo creo que es una de las primeras personas Que me he entrevistado para la radio En su programa El Último Peldaño uh-huh. Tiene una característica que a mí me llama mucho la atención Y es que es capaz de adaptarse perfectamente A las nuevas tecnologías Él hacía... Y lo hemos conocido, los boletines grapados eh, de distribución limitada, el CIFE, esa ufología que intentaba comunicarse con los demás como gritando una gran verdad. Cuando han llegado eh, los mundos digitales se ha incorporado de los primeros y ahora Joaquín sé que estás montando una auténtica subestructura en toda la región de Murcia y yo creo que me cuentes un poco porque es el ejemplo de alguien que no solo se va a quedar en el lugar en ese desierto de rodeos en Ceutí para que la gente de la región de Murcia acuda si quiere, si lo desea, para conocer a Joaquín para estar allí, para observar el cielo sino que tú has trazado tus propios tentáculos... Y, ...y va a haber varios grupos de corresponsales... ...interconectados contigo.
9: Pues sí, es que quizá un poco por seguir esa experiencia... ...que desde hace 21 años hacemos en el programa... ...El Último peldaño, ...pues eh, hemos intentado que no nos quedemos en un solo sitio... ...sabemos que cuando aparece algo extraño en el cielo... ...lo que merece la pena es hacer un rastreo, un seguimiento... Con, ...con varios grupos, incluso se puede llegar hasta triangular... ...incluso calcular alturas, todo eso... ...siempre y cuando tengamos datos de diferentes lugares... ...entonces lo que hemos intentado es que haya... ...la mayor cantidad posible de, de grupos repartidos... por todo la región de Murcia, de momento lo estamos consiguiendo ya hay 12 grupos, eh, yo creo que están bastante bien eh, o, o uniformemente repartidos pues desde Cartagena hasta Yecla eh, moviéndose a lo largo de toda la geografía de manera que vamos a estar interconectados como tú bien dices, por tecnologías eh, bueno, de, digitales, a través de internet a través de, corre... de teléfonos móviles y demás para que en el caso de que suceda algo en el caso de que aparezca alguna luz como otras veces ha sucedido, podamos hacer ese seguimiento, ese rastreo de la manera pues lo más eh, perfecta posible y dar por pues, la mayor cantidad posible de información en cuanto al movimiento y evoluciones De lo que pueda pasar
1: eh, y luego además con Diego Marañón y con Javier Pérez Campos Vamos a recordar algunas alertas míticas Y por supuesto tú sales ahí Y yo te pregunto, eh, Joaquín ¿Ha habido algún susto? ¿Ha habido algún momento En alguna de las alertas ovni que tú has efectuado Desde las primeras de Alés Hasta al mando del último peldaño eh, Que te hayas llevado de verdad eh, Un susto ¿Eh, Que creéis que ha pasado algo realmente extraordinario
9: pues mira, eh, esta ha pasado, es decir, sí es que se han visto objetos que no hemos podido identificar a pesar de, de tener pues todo el despliegue, de estar totalmente eh, pues eh, al tanto de los satélites que estaban en ese momento moviéndose por el firmamento, de conocer por tener pues eh, incluso meteorólogos eh, en el programa para poder identificar eso, eh, se han dado casos que no hemos sido capaces de, de, de explicar, porque casos de luces en el cielo, no de aterrizajes ni muchísimo menos, ni de humanoides. Lo que sí sucedió fue una cosa muy curiosa, creo que fue hace un par de años, que pues, grandes eh, ufólogos muy, muy avezados que se encontraban en la unidad móvil que estaba en lo alto de una montaña, pues se llevaban un susto realmente mayúsculo cuando vieron aparecer una cosa muy rara en el cielo que casi, pues, eh, bueno, si ya no dio un paso, les, les dejó muy perplejos. Y poco a poco esa perplejidad se fue convirtiendo pues, eh, en hilaridad porque se trataba de la Luna, que se estaba abriendo camino entre unas nubes muy cerradas. Y fíjate, ufólogos de más de 30 años de experiencia eh, y gente muy, muy formada, se volvieron como los testigos más... ¿Qué? Bueno. Eh, bueno, yo creo que más, más sorprendidos cuando la Luna apareció de una manera muy rara. Eso nos quiere decir que hay que dar mucho cuidado con todo lo que nos cuentan de OVNIs, porque si alguien que tiene esa capacidad y que además nos está esperando ver algo eh, se queda así, imagínate que le puede ocurrir a una persona que no se lo espera y que además no le importa nada
1: todo esto de los OVNIs. Joaquín, un consejo para la gente que acuda, por ejemplo, al desierto de rodeos, como cualquier otro lugar en cualquier parte del mundo y de España, en esta alerta OVNI del 9 de junio de 2012. Eh, un consejo útil eh, yo no sé si en cuanto a la mentalidad que hay que llevar, o incluso también, por qué no decirlo, al aparataje que se podía aportar a, a, eh, a ese gran despliegue que tú has montado allí en Murcia. ¿Algo que, que sea clave, crees tú, para esas personas que sobre todo van a vivir su primera alerta ovni?
9: Pues hombre, yo creo que lo más importante es ir con la mente muy abierta, es decir, ahí no se va a esperar que venga nada, pero si viene, pues estamos, tenemos que estar muy, muy con los ojos abiertos y muy preparados para poder captar la mayor cantidad posible de información, de datos, eh, ser muy objetivos, intentar ser fríos, y luego lo que yo haría, pues es tampoco ir con un equipo excesivamente, a veces la gente la vez que aparece con telescopios y con cosas, sí. bueno, es que eso no sirve para nada, si aparece una luz moviéndose el telescopio, no hay manera de, de orientarlo, lo mejor es, pues, a simple vista y como mucho los prismáticos de la mayor resolución posible y sobre todo que sean que estén muy aptos para la, para la noche que, que tengan una gran luminosidad para que puedan percibir cualquier pequeño punto que se mueva por el cielo y por supuesto como tú lo decías antes tener alma de niño eso es fundamental yo cada vez que hago una libertadónica rejuvenezco un montón de años por pues eso las hago porque ya voy siendo mayor y me viene muy bien esta cura me, de... me, me has
1: pillado el truco Joaquín <risa> claro claro
9: y eso es lo que a mí me hace cuando se acaba y en vez de estar cansado estoy pues bueno. mucho más joven eso, es lo que es, eso yo creo
1: es lo más importante. La energía de estar en contacto miles de corazones, ¿no? Eso es, eso es brutal. Joaquín, como siempre, para nosotros es un honor, tú lo sabes, un lujo. Alguien que fue corresponsal ya del CIFE en la alerta OVNI, aquella de atención, atención, eh, al Antonio Joséales 14 de agosto, 79, la primera gran alerta. Ahí estaba Joaquín. Y yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? En el 79 estaba Joaquín Y en el 2012 está Joaquín. Eso significa que el fenómeno ovni es mucho más importante de lo que creemos, ¿no?
9: Y ojalá que podamos estar muchos años porque se da, se da, yo creo fundamentalmente, pues un indicador de que no hemos perdido esa capacidad de, sorpre- de sorprendernos y sobre todo esa gana de ser niño. Yo creo que cuando se pierde la gana de ser niño es cuando se empieza de verdad a ser un anciano. Ni siquiera se pasa por la madurez. Yo creo que hay que seguir teniendo esos ojos abiertos, esa ilusión que tú contabas antes con tus 14 años. Yo, es que en el momento que empiece eh, la sintonía del programa, como cada vez que lo hacemos en nuestro programa, pues eh, casi casi que claro. me pongo pantalones cortos y todo empieza a ser de nuevo... Pues esa, esa, esa infancia Pero ojo, nunca perdemos eh, La serenidad, el rigor Y por supuesto nunca perdemos la cabeza Y que cuando no hay nada que ver Y no hay nada que, que
1: decir Pues se dice también claramente claro que No sí. son ni todo lo que reluce, af- afortunadamente Y además mucha gente conocerá el cielo Y parajes increíbles que estaban mucho más cerca De lo que ellos pensaban Como ese paraje de los rodeos donde ocurrió algo muy extraño Hace más de 30 años y que no ha cambiado prácticamente nada Ahí estará un símbolo De esta alerta OVNI el maestro Joaquín Amenza. Gracias, amigo.
9: Gracias, Iker. Buenas noches.
1: Y seguimos saludando amigos, seguimos eh, planteando cuestiones en Facebook, ya lo sabéis, La Nave del Misterio, en Twitter también, en IkerGimenez.com y por supuesto el evento, el evento central, nuestra sede central de datos, donde estará todo el equipo, que será emitido por cadenaser.com y por IkerGimenez.com. Yo creo que tenemos la oportunidad única de hacer un evento multimedia como nunca se ha efectuado y habrá muchos testigos, muchas personas, una entremezcla realmente maravillosa de gentes que dejaron de de hacerlo lógico y se pusieron a hacer lo mágico. Vamos con eh, Gonzalo Pérez Arró que desde algún punto de la Extremadura mágica nos espera, y Extremadura es noticia, porque ya lo habéis visto, cerca de Trujillo, esa población eh, con tanta historia, y tan bella por cierto, dirección Torrejón el Rubio, dos familias, o una familia vertebrada o dividida en dos coches, se encuentra con lo insólito, con un humanoide gigantesco, o sea que algo está pasando, pues muy cerca estará... Nuestro amigo Gonzalo Pérez Arroyo, Gonzalo, buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, Iker.
1: Gonzalo, tú vas a elegir un sitio muy concreto y además me dabas la precisión eh, y me pedías que que lo dijésemos, zona de los mármoles eh, cerca de Bogonal de Ibor. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué esa precisión? Porque quizás sí, la gente de la zona comprenda que es un lugar muy especial, ¿no?
10: Bueno, pues sí. eh, Los mármoles se le llama a unas ruinas, unos restos eh, romanos del siglo II después de Cristo. Estos restos pertenecían a la población de Talavera la Vieja o Talaverilla, como se la conocía aquí en la zona. Ah, Con la creación del pantano de Valdecañas, este pueblo se inundó, eh, pero antes eh, las eh, ruinas estas, que son unos arcos, seis columnas corintias, que tienen su réplica en Mérida, eh, el Templo de Diana, se sacaron, se salvaron de las aguas y están al lado justo de la carretera y del puente que lleva a Guadalupe desde la Nacional Quinta, es la A5.
1: Ese es el punto exacto de encuentro, sí, exactamente, Gonzalo.
10: Exactamente. Eh, bueno, si se quiere precisar más, está en el kilómetro 12 de esta de Extremadura 118, pero yo creo que la forma más fácil de dar es la salida kilométrica 178 de la A5 hacia Guadalupe. ...alrededor del kilómetro 12... ...vamos, es que se ven porque enseguida... ...al transponer una curva... ...aparece el puente, el largo puente que atraviesa el Tajo... ...y de frente, a la, en el margen izquierdo... ...se ve estas ruinas que son espectaculares... ...y mucha gente que la conocía... ...en la anterior alerta ovni que hicimos... Eh, ...también en Milenio 3... Eh, ...quedaron perplejas a verla de noche... ...a través de sus arcos y de sus columnas... ...ver el, el firmamento y es, un, es una gozada el lugar, pero además es que tiene historia también ufológica. Es lo que te voy a
1: preguntar, ¿por qué has elegido el sitio? Yo recuerdo en tus libros como Huellas de la Realidad y otros trabajos de, de ufología pura y dura, porque Gonzalo es uno de los últimos mohicanos de ir a entrevistar al testigo y sacar una información maravillosa, eh, resulta que la zona de Bogonal de Ibor había habido encuentros cercanos con luces, y si no me equivoco, Gonzalo, corrígeme, o en la zona o el entorno... ...encuentros cercanos, como hemos escuchado... ...con tripulantes o con figuras.
10: Bueno, eh, lo que ha habido eh, han sido... ...encuentros cercanos con naves... eh, ...desde aterrizajes... ...hasta una posible, bueno... ...más que posible abducción... Eh, ...en este lugar, en las aguas del Tajo... ...Mansas, en esta zona... ...y en un ancho grande del río... ...puesto que es un embalse... ...se han visto muchas veces... eh, ...luces que salen del agua... En esta ocasión, que, que es uno de los casos más importantes, el de Juan Díaz Robledo, en, el, en diciembre del 79, este hombre es el repartidor de pan, y según atravesaba el puente de que te comento, de, del embalse, vio como una, un disco luminoso, eh, apenas a dos metros de la superficie del agua, se mantenía allí hasta su paso, porque una vez que su furgoneta atravesó el puente, aquello se elevó y, su, y siguió al... ...al panadero, al, re, al lado izquierdo, se pasaba al lado derecho... ...pero siempre durante su viaje hacía la misma trayectoria de curvas... ...se, se elevaba en algunas zonas... ...y cuando llegó a la, al, a la población de Bonaldibor ...a que pertenece, al término municipal que pertenece... ...en estas ruinas que he comentado antes... ...al llegar allí se elevó... ...este hombre hizo un giro para ir por la carretera de Peraleda... ...de San Román, a hacer su reparto de pan... ...y justo en una curva... ...ya no es que viera la luz a un lado o a otro... ...es que lo vio en en frente de su parabrisa... ...escaso metro y medio del parabrisas... ...y no recuerda más... ...lo único que sabe es que apareció... ...en dirección contraria, otra vez hacia Navalmoral... ...en la misma carretera... ...en el pueblo de Bonal... ...y con un desconcierto total... ...así es, la gente comentaba... ...me comentaron testigos que vieron a este hombre... ...que tenía el pelo erizado... ...que estaba pálido y que no sabía ni dónde estaba en ese momento. ¿Es
1: un caso de tiempo perdido? había un ¿Tiempo
10: perdido? Sí, y, y bueno, eh, este hombre tuvo durante una semana también algunas alteraciones en el sistema nervioso, eh, también gástricos, eh, un, influyó en, en su vida y desde entonces rescaté aquel caso para la revista Espacio y Tiempo, y no pierdo la esperanza de algún día poder hablar con él para milenio, 3.
1: Caso... Un caso, Gonzalo, o sea, un objeto volante no identificado, o sea lo que sea, a metro y medio del, del parabrisas prácticamente. Es un caso casi de colisión. Estoy preguntando, ¿estamos cerca de la zona de, de Valparaíso, de ese pueblo eh, abandonado donde estuvimos investigando las apariciones también de otra figura con el aspecto de una niña eh, en, en las inmediaciones?
10: Pues mucho, porque te diría que, eh, bueno, Valparaíso, como sabes, está en Pedaleda de la Mata. el término Municipal de Peraleda de la Mata y está casi más cerca a esta zona de Peraleda que de Bonal. Eh, o sea que estamos tanto, casi al
1: lado de, de ese caso que era tremendo de, de contestigos de la aparición de otra figura en carretera.
10: Exactamente.
1: Bueno, pues sí, yo por, creo que... Porque
10: entonces tenías razón, yo no me había parado a pensar en aquel caso que también, es, desde luego, son pocos kilómetros eh, ...en en cercanía en un fenómeno de esto no es nada.
1: O sea, que estamos en una zona caliente... ...en una zona perfectamente elegida por Gonzalo... ...en una zona donde hay... ...apariciones y poblados en ruinas... ...y estos casos que he comentado.
10: Sí, sí, esta zona justo donde están las ruinas... eh, ...bueno, pues se da la circunstancia de... ...de pueblo abandonado, pueblo sumergido en las aguas... ...se da el caso de la ufología unos restos arqueológicos donde ningún arqueólogo se ha puesto de acuerdo en qué es lo que hay representado allí una serie de círculos concéntricos, unos dicen que es un mensaje mmm, relacionado con los dioses, otros eh, van más allá y pueden pensar que esos círculos no representan a dioses sino a a estrellas y que puede ser una simbiosis de las dos cosas, Yo sé que vinieron de las estrellas, bueno no se ponen de acuerdo, pero desde luego muy curiosas, se llama, lo llaman el cancho de las letras
1: el cancho de las letras, bueno Gonzalo, ¿sabes lo que pasa? que dan ganas de ir para allá, o sea que es que dan bueno, ganas de ir para allá, y yo espero que no podrás, pero... Que, claro, pero espero que mucha gente de Extremadura, quien quiera en armonía absoluta, observar el cielo estar con nuestro compañero Gonzalo y hacer esa noche de vigilia, como decía Joaquín Abenza hace unos minutos, en la que todos volvemos a ser niños pues eh, el mejor guía y yo creo que uno de los mejores lugares de España sin duda alguna, Los Mármoles eh, próximo a Bonal de Ibor y a Peraleda de la Mata ahí estará nuestro compañero Gonzalo Pérez Arro como siempre un honor Gonzalo, una alerta más y quizá la del 9J sea la más importante y pase algo Ojalá sea así y lo vivamos juntos y lo podemos contar Un fuerte abrazo
10: Un fuerte abrazo, el placer es mío
1: Pues la verdad es que, no sé, son muchos amigos, muchas personas, eh, gente en todo el mundo y nuestra piel de toro perfectamente representada eh, por auténticos entusiastas que simplemente van a observar el cielo, van a peinar el cielo y así lo van a hacer miles de jóvenes, que ojalá, por ejemplo, los ovnis de fondo o no, se emocionen con el simple espacio, con las simples estrellas, con los planetas, con lo que van a descubrir esta noche. Y es que además la tecnología nos puede servir. Yo quiero anunciar ahora una cosa muy importante, y repito, vías de contacto, Facebook, Twitter, las páginas eh, de la cadena SER y de Iker Jiménez.com, eh, gracias a toda la marea de gente increíble que está dándonos sus coordenadas en todo el mundo. El mundo entero va a ser observado. Bien, pero era importante la colaboración con dos... Eh, ámbitos de la observación científica dos observatorios astronómicos y quiero que esto quede muy claro no es que eh, Miguel Gelarte y el observatorio Mal de la plata y el observatorio del castillo de Bolovia, con Alberto Jiménez al frente vayan a ser cazadores de ovnis ni mucho menos, quiero que quede muy claro pero nosotros necesitamos de su ayuda y nosotros queremos conocer el cielo con ellos y nosotros queremos que siempre desde su ámbito científico nos expliquen que pueden ser algunas cosas que nosotros no conocemos. Cómo brilla un planeta, cómo está la noche, cómo está la noche del 9J, si puede haber fenómenos astronómicos que nos confundan. Es decir, quiero dejar muy claro, esto es importante, que ni el Observatorio del Castillo ni el Observatorio de la Mandela Plata participan en la alerta OVNI como buscadores de OVNIs, sino como esa visión racional que nos puede dar una pista de qué se está viendo y qué se está denunciando. Alberto Jiménez, compañero, buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Y qué?
1: Alberto, muchísimas gracias por unirte a esta aventura de observar la noche y gracias por, como siempre, toda tu ayuda. Eh, quiero felicitar también y dar la enhorabuena porque hacía tiempo que no le... Eh, hablábamos, nos conectábamos con él Miguel Gilarte, un gran amigo, un gran estudioso Director del Observatorio de Almadén Y que tantas veces nos ha enseñado cosas del espacio Miguel, buenas noches
3: Buenas noches ¿qué, ¿Qué tal?
1: Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión escucharte de nuevo sí. y, y gracias de verdad lo, El caso de ambos, ¿no? Para mí es muy especial que, que estéis con nosotros y, y yo creo que lo he dejado claro uh, Alberto, Miguel Eh, No es cuestión de, de, de que vosotros vayáis a cazar ovnis, pero sí de que vais a estar muy atentos para quizá explicarnos un montón de cosas y fenómenos que pasan en el cielo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, bueno, eh, desde luego nosotros no vamos a buscar ovnis, no, no esperamos verlos en el cielo, desde luego, pero sí que vamos a colaborar con vosotros eh, a puerta cerrada para, para intentar explicar, pues bueno, todo aquello que veáis en el cielo, eh, todas estas cosas que vemos que muchas veces eh, no sabemos que son, que nos llama la atención, que podemos confundir con ovnis o con cualquier otra cosa y que, bueno, pues eh, le podemos buscar una, una explicación. ¿Y
1: cuántas vocaciones, Alberto, se pueden eh, abrir? una noche donde la magia, la radio, la comunicación y todos juntos podamos eh, estimular algo que se hace muy poco, que es mirar al cielo. Y me vas a permitir una cosa, me gustaría, Miguel, eh, que me dijera si es posible eh, a grandes rasgos. eh, Por supuesto, ya ahondaremos en futuras conexiones, estaremos muy en contacto con vosotros. ¿Hay alguna cosa que tengamos que tener especial atención el día 9J en el cielo, en los cielos?
3: Hombre, Iker, el cielo casi ya del verano, ¿verdad? El, el 9 de junio es un cielo espectacular. Eh, tengamos en cuenta que se ven una cantidad de estrellas brillantes tremenda y además vamos a tener a dos planetas, a Saturno, que se sabe perfectamente y con cualquier telescopio ya sabemos que se pueden ver los, los anillos de forma espectacular, ¿no? incluso a Marte, ¿no? que brilla muchísimo como una estrella roja, y esto puede confundir a cualquiera.
1: O sea, Saturno y Marte, Miguel, muy atentos porque pueden generar, eh, y esto claro, ¿sabes lo que ocurre? Que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo vas a confundir un planeta? Bueno, yo mismo he salido corriendo detrás del planeta Venus más de una vez. O sea que Saturno y Júpiter serían dos sospechosos que habría que tener cierto cuidado, ¿no?
3: Sí, bueno, Venus, Venus no se va a ver, pero Venus en, en el cielo, por ejemplo, de Almagén de la Plata, que es un cielo eh, súper oscuro, también me han llamado mucha gente diciendo que, bueno, que veía una luz extrañísima, que posiblemente sea un orní, un orní porque porque brilla muchísimo ¿no? en los cielos oscuros, ¿no? Y Saturno y Marte también lo hacen así, ¿no? Y después tenemos también ahí a, a tres estrellas que se llama el Triángulo del Verano, que es Vega, Altair y, y Deneb. ...que también van a brillar muchísimo... ...el cielo de verano es en realidad espectacular... ...y es lo que tú decías al un principio... ...que para, para hacer este tipo de, de, de alerta... ...debería ir con los grupos... ...algún, algún experto, ¿verdad?... En, en, en materia de astronomía para poder identificar todos los objetos celestes que se, pueden, claro. que se pueden ver esa noche, ¿no? Porque es muy fácil confundirse. Date cuenta ahí que, perdona, que eh, claro, nosotros estamos metidos en la, en la ciudad y hay una gran cantidad de con contaminación lumínica y claro, no vemos las estrellas y cuando salimos a la sierra y, bueno, una noche oscura sin luna, pues es que parece que estamos en otro planeta. Y, por cierto, también sale la luna cuando empieza la alerta.
1: Qué bien, qué bien. Eh, o sea, que va a ser una noche agitada en el sentido de que va a haber estímulos eh, astronómicos interesantes. Y yo estoy... Totalmente de acuerdo contigo, creo que tiene que haber un experto, y en ese caso, por eso contamos con vosotros, que yo creo que va a ser como una lección de astronomía, cuando sea eh, el momento exacto que alguien ha visto algo, por si acaso se puede cotejar, pues una lección, lo que pasa es que a a millones, me atrevo a decir, a millones de personas esa noche del 9J. Eh, ¿Más recomendaciones, Alberto? Eh, ¿Algo que haya que tener en cuenta eh, sobre esa noche del 9J, esas noches, eh, pues simplemente para aprender y para no equivocarnos?
6: Sí, bueno, yo daría una serie de consejos básicos, pues sobre todo para, para salir por la noche, que es en primer lugar, eh, bueno, pues sobre todo llevar ropa de abrigo. Sí. Los consejos básicos, eh, cuando se va a pasar varias horas así de noche, refresca bastante y es fundamental. También llevar algo de comer y de beber, eh, si se tiene, pasar lo más agradablemente posible la velada. Y bueno, pues luego, eh, por ejemplo, eh, llevar eh, algo de iluminación, por ejemplo, linternas o frontales o leds, pero mm, intentando que sea de color de luz roja, ¿eh? porque la luz roja eh, no contamina lumínicamente, nos permite ver lo suficiente los objetos y sin deslumbrarnos. ¿eh? Por otra parte, pues también es recomendable ¿eh? proveerse de una carta del cielo, de aquella noche o de un planisferio, ¿eh? que nos ayudará pues, a reconocer las constelaciones.
1: ¿eh? Yo tengo algunas dudas, Alberto, en torno también a si es bueno que haya personas que lleven sus telescopios, si hay programas que nos pueden ayudar, y como estamos ya al límite prácticamente llegando a las noticias, es... quiero que, que me aguantéis un poco de la llamada, Alberto, Miguel, porque... Hay muchas dudas de, de personas que van a acudir a esta alerta ovni y que puede que, que sea muy interesante que vosotros deis perspectivas. de acuerdo? Ahora enseguida volvemos después de nuestros compañeros de las noticias y recuerdo, por si alguien, eh, tiene que ser extraterrestre ¿eh? para no haberse dado cuenta, eh, no sabe que el 9 de junio, sábado, eh, desde la una de la madrugada hasta las 4 aunque bueno, luego veremos lo que ocurre porque si pasa algo gordo a las 4 pues nosotros continuaremos evidentemente pero de 1 a 4 oficialmente alerta OVNI 2012, la cadena SER con sus unidades móviles, con los corresponsales eh, en este caso eh, con Miguel Gilarte y con Alberto Jiménez como asesores astronómicos eh, también contaremos con vigilantes del cielo cientos de grupos en los cinco continentes y simplemente queremos observar escuchar y ver la noche eh, cualquier documento podrá ser enviado en tiempo real, yo creo que esto cambia las perspectivas, y seguro que va a ser una noche inolvidable, eso es lo más importante vamos con las noticias, vamos con la información y después continuemos hablando, aunque sea unos minutos con Miguel Gilarte y Alberto Jiménez, dos observatorios que estarán muy atentos, y también con Javier Pérez Campos y Diego Marañón que nos traen documentos asombrosos de la pura historia de estas alertas ovni, esta cosa tan rara, tan mágica, que solo puede hacer la radio
7: Milenio 3, Milenio 3 cadena con Iker Jiménez y todo su equipo